0: Alors, bien aimé, nous sommes dans notre thématique que nous avons commencé il y a quelques mois. Waouh, le temps passe tellement vite. Nous avons cette scène. Faire la conquête, mais autrement, différemment. Nous avons pris Josué chapitre 1er, verset 8e. Je lirai rapidement, nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons dit. Josué 1, 8 la Bible dit ceci, « Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras que tu auras du succès dans tes entreprises. » Qui veut le succès dans tes entreprises Donne-moi un amen de gloire. C'est alors que tu réussiras. Dans la version parole vivante, il est dit ceci, « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-le dans ton cœur jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Dans la version euh, français Martin, il est dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire ce qui est écrit. Alors tu rendras heureuses tes entreprises. Et alors tu prospéreras. J'aimerais dire que la prospérité est biblique bien aimé. Dieu n'est pas contre que nous puissions prospérer. Et nous connaissons tous la prière de Jean à l'ancien Gaius. Je désire que tu prospères. Et nous avons voulu remplacer ce mot conquête par projet ou par entreprise. Nous avons défini l'entreprise comme étant l'action d'entreprendre quelque chose, de commencer une affaire, une œuvre, une opération, un projet. Et le projet c'est le but que l'on se propose d'atteindre. Et je crois que tous dans nos vies, nous avons des projets, nous avons des entreprises. Il y a des gens qui ont des, il y a des projets à long terme, il y a des projets à court terme, il y a des projets à moyen terme. Et il y a des, il y a des gens qui ont des projets à long terme, à court terme. Le mariage, c'est un projet bien-aimé. Parce que la Bible dit que deux, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus. On s'assied, on réfléchit et on décide de faire route ensemble. C'est pour cela que le choix est toujours important Bien-aimés, nous avons défini le projet comme, avant, à comme synonyme, dessin, idée, intention, plan, programme. Un programme en vue d'une réussite, quelque chose qui doit se matérialiser. Et nous avons dit, pour qu'une entreprise puisse réussir, il y a trois facteurs qui entrent en compte. Le facteur divin, le facteur humain le facteur temporel qui est lié au temps. Nous avons dit que Dieu, c'est d'abord le premier facteur. Car dans le psaume 127, le verset premier, la Bible dit, « Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. » Dieu est celui qui crée en nous le pouvoir, le vouloir et le faire. Tout ce que nous entreprenons bien aimés en tant qu'enfant de Dieu, vient de Dieu. Toute vision que nous avons, même la conquête, doit venir de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses selon la chair. Si demain, tu veux bâtir une entreprise, il faut te référer à l'éternel. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ça, c'est en premier lieu pour réfléchir, ré réfléchir et voir s'il a les moyens de commencer et de l'achever. Il est quelquefois fort dommage de constater que plusieurs d'entre nous, nous nous lançons dans des entreprises sans Invoquer l'éternel, et quand nous commençons, nous nous arrêtons en chemin, nous sommes essoufflés et nous laissons tomber. Amen. On est ensemble. Et le deuxième facteur que nous avons explo exploité, c'est le facteur. J'ai entendu la voix de Papa Thierry. Ah, content de vous voir. Que le Seigneur vous soutienne. Je ne vous ai pas appelé, j'avais appris que vous n'étiez pas bien portant. Vous voyez, le, le, Amen perce même les autres Amen. Le facteur humain, c'est-à-dire l'homme, l'homme qui est, joue une part importante dans le, ce à quoi il doit faire, dans le travail, dans ce qu'il doit entreprendre. L'homme est le capital et il a le capital. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est parce qu'il a placé en l'homme un capital. Et le capital que Dieu a placé en toi, ce n'est pas un capital d'échec. Je suis désolé de dire à quelqu'un, quand Dieu a créé l'homme à son image, c'est avec le but de réussir dans ses entreprises. Avec le but, dans tout ce qu'il entreprendra, qu'il puisse réussir. Mais nous connaissons la, la, la raison, c'est que le péché est entré dans le monde et cela a amené l'homme à échouer. Mais tu as le potentiel de réussir. Et nous avons dit, bien aimé, que lorsque Dieu veut commencer une entreprise, il a besoin d'une main d'œuvre et le plus souvent une main d'œuvre. Qualifié. Amen. Et lorsque nous avons parlé de l'homme, nous avons dit deux choses qui doivent entrer en l'homme, que l'homme doit faire. Il y a deux choses importantes qui entrent en jeu pour qu'une toute entreprise naisse, se développe et prospère. Nous avons parlé de l'intelligence et de relations humaines. L'intelligence, bien-aimé, nous l'avons définie comme étant cette faculté de compréhension, comme cette adresse, comme cette connaissance. Et dans la Bible, on peut parler de l'intelligence, on peut parler de la sagesse, on peut parler de la connaissance. Tous ces mots ont comme racine l'intelligence. Et quand j'en ai parlé la dernière fois, j'avais dit, il est fort dommage aujourd'hui que nous basons seulement l'intelligence sur la réussite dans les études. Quand quelqu'un ne réussit pas, il n'est pas intelligent. Non, ça ne fait pas de lui un cancre. Bien-aimés, il faut toujours, parents, évitons de, 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 de condamner nos enfants lorsqu'ils échouent. Il y a, il y a, quand on parle de il, lui il avait l'intelligence avec les mains. Il avait l'intelligence de savoir, la connaissance de faire tout ce qui était de l'or, ainsi de suite. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas doués à devenir des futurs médecins, des futurs comptables, mais qui sont doués lorsqu'ils vous présentent un plat bien concocté. C'est là, c'est son intelligence. Il réfléchit, il crée des plats. C'est bien aimé, dans tous les domaines, c'est vrai que souvent, on nous a... Comment dirais-je On nous a... Euh, on nous a conditionnés simplement à dire, je ne suis pas contre les études, je n'en veux pas. Mais bien-aimés parents, quelquefois nous devons savoir comment orienter nos enfants. Amen. C'est très important. Je, je, nous les encourageons à faire des études, mais qui vous dit que tous les enfants doivent devenir, des, avoir un, un doctorat Qui nous dit ça si vous nous visons plus haut, gloire au Seigneur. Mais si vous sentez que votre enfant est essoufflé, bien aimé, il peut faire une pause et faire autre chose. Amen. Il y a des gens, je parlais de ma mère. Ma mère n'a pas fait de haute études, mais donné, la pauvre, elle est déjà partie. Quand vous lui donnez 100 dollars, elle sait comment multiplier pour que ça devienne 200. Et mon, mon père, lui, c'était lui, c'était le livre. Il vous lisait des livres il, il avait la connaissance de l'histoire de l'Afrique, la, de, de, de tout ça. Il pouvait vous en parler. C'était sa passion. Il avait l'intelligence dans ce domaine. Ma mère avait l'intelligence. Et ces deux intelligences associées ont fait que leur entreprise a été florissantes. C'est pour cela que quelquefois je suis étonné d'entendre des serviteurs de dire « Non, ce n'est pas ma femme pour le ministère. » La femme du ministère, c'est qui Est-ce qu'il y a une catégorie de femmes pour le ministère et il n'y en a pas pour le ministère pendant que vous étiez en train de galérer, c'était la femme de ton ministère. Quand Dieu t'a fait, fait prospérer, ce n'est plus la femme. Mon frère, entrez, entrez, soyez le bienvenu. Ce n'était pas la femme de ton ministère. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons accueillir le frère avec les acclamations? Amen. Alors nous avons dit que l'intelligence, c'est cette faculté de comprendre, d'analyser les choses, d'être au courant des choses. Et nous avons dit trois choses concernant l'intelligence. La première des choses, veuillez m'excuser, l'intelligence se demande, l'intelligence se réclame. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque d'intelligence, qu'il fasse quoi qu'il le demande. On fréquente l'intelligence. Celui qui fréquente les sages devient sage. Troisième des choses, l'intelligence s'acquiert. C'est-à-dire qu'on peut acquérir l'intelligence. Quand vous lisez le Proverbe chapitre 1er, le verset 1 à 5, le roi Salomon donne le but même pourquoi il écrit les livres de Proverbes, Les livres de Proverbes sont aussi appelés livres de sagesse. Et il disent, c'est pour recevoir les instructions, pour avoir l'intelligence. Celui qui a l'intelligence va acquérir l'habileté. Alors, je vais sauter. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur les relations humaines. Il me reste quelques minutes, nous avons cinq euh, Voilà. C'est quoi les relations humaines Dans le facteur humain C'est l'ensemble d'interactions Quand on parle d'interactions C'est-à-dire lorsque vous êtes en contact avec les autres personnes qu'entretiennent les individus Au sein, sein d'une société Et Ça peut être une société Je ne sais pas Une entreprise comme je ne sais pas Vous travaillez dans une entreprise de télécommunication Vous créez des relations Vous travaillez Vous êtes je ne sais pas dans l'église on parlerait tantôt. Nous créons de relations humaines, et avec et ces relations sont basées sur les liens existent, qui existent entre différentes personnes. Ces liens peuvent être l'amitié, ces liens peuvent être l'amour, ces liens peuvent être la solidarité, la sincérité. Et cela crée des relations humaines. L'Église, c'est un lieu où nous créons des relations humaines. Je ne connaissais pas. Mon frère Samuel, je l'ai connu grâce à l'église. Je ne connaissais pas Gauthier, je l'ai connu grâce à l'église. Je ne connaissais pas Maman Nadia, je l'ai connu grâce à l'église. Nous avons créé certains liens à tel point que ces liens même sont devenus extra. En dehors de l'église, on se fréquente d'autres personnes. On s'appelle, on se voit, on, on organise des barbecues ensemble. Pourquoi ça va en dehors du cadre de l'église On crée des relations humaines. Mais toutes ces relations humaines ont lieu par le biais de la communication. Cette communication peut être visuelle. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre. Si je vais trop vite, j'y reviendrai. Peut-être visuelle ou linguistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière de langue. J'y reviendrai petit à petit. C'est un cours de sociologie. Amen. Mais nous devons faire attention il y a des relations humaines, des relations qui peuvent être saines ou malsaines. Le livre de Corinthiens dit Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Proverbe verset dit Le fer aiguise le fer. En côtoyant des bonnes personnes, vous pouvez devenir aussi bon. Mais en côtoyant des mauvaises personnes, vous pouvez aussi devenir mauvaise. Je disais elles peuvent être saines ou malsaines, bonnes ou toxiques, nuisibles. Et la Bible nous présente plusieurs exemples de relations humaines. La première relation humaine que nous voyons dans la Bible, c'est celle d'Adam et de d'Ève. Adam va se retrouver seul. Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et quand Adam verra Ève, il va composer un poème. Qui le, qui le mettra en contact avec cette femme. Il dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme. Une relation va se créer. Et cette relation avec comme base l'amour. Amen. Plus tard, elle deviendra toxique à cause du diable. L'amitié de David et de Jonathan, une relation qui va, qui va perdurer à tel point que lorsque Jonathan va mourir, David restera éternel, éternellement reconnaissant après sa mort. Écoutez ce qu'il a dit dans 2 Samuel chapitre 9 verset 1 David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Oh, je prie, bien aimé, que nos amitiés soient basées comme celle de David et de Jonathan. Même lorsqu'après le départ de l'autre, tu sais reconnaître que ce que je suis devenu, c'est grâce à Jonathan. Parce que combien de fois Saoul, le père de Jonathan, a voulu tuer David Il était en train de complotter pour le tuer. Et Jonathan venait toujours avertir David. Il y quelques fois aussi. Les gens, oh non, Jonathan, David, Dieu va, eh, mon père cherche à te tuer. Vous êtes tellement spirituel, mais Dieu ne m'a rien dit. Pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre Vous êtes des TDS très, très spirituels. Dieu ne m'a rien dit. Pensez que, oh, Dieu t'a parlé, il faut aussi qu'il me parle. Et si l'homme ou la femme qui vient te parler, tu sais que c'est un serviteur de Dieu. L'esprit peut rendre témoignage à ton esprit que ce qu'il dit est réellement vrai. Tu peux dire gloire au Seigneur, merci mon frère, J'entrerai en prière, je vais chercher la face de Dieu par rapport à ça. Parlez de la relation de Ruth et de Naomi. Une relation qui va déboucher plus tard sur un mariage du proche-parent de Naomi. Pourquoi Parce que Ruth avait décidé de s'attacher à, à, à Naomi. Elle a dit « ta maison sera ma maison, ton Dieu deviendra mon Dieu ». Et alors qu'ils n'avaient rien, ils vont rentrer dans ce pays de Bethléem, la maison de pain. Naomi va dire, appelez-moi Mara, parce que de moi sort l'amertume. Mais elle ne savait pas que dans, la, dans, dans le projet de Dieu, on est en train de préparer un boaz. Un boaz. Elle va envoyer, je ne sais même plus si elle était sa belle fille, aller glaner. Elle va glaner dans les champs de son plus proche parent. Et c'est même cette Naomi qui dit, appelez-moi Mara, qui va donner la stratégie à, à Ruth pour savoir. Comment conquérir le cœur de Boaz Oh mes soeurs et eh non vous êtes des vieilles Écoutez les vieilles Il y a un adage qu'on dit Les anciennes casseroles, on ne les jette jamais Écoute toi tu n'es pas de ma génération Moi je suis la génération de TikTok Moi je suis la génération d'Instagram Il suffit seulement que je poste J'aurai des likes Les likes ce n'est pas l'amour Même si on met des cœurs ce n'est pas l'amour Écoutez les anciennes personnes, celles qui ont un vécu, qui peuvent vous conseiller pour dire Ma soeur, ce que tu fais n'est pas bon. Moïse littère, Moïse rempli de l'esprit, Moïse parlant face à face à Dieu, comme un homme parle à son ami, se retrouve en train de juger le peuple toute la journée. Jétro, qui, qui ne connaissait pas l'éternel, Dieu ne le parlait pas, il vient lui dit, Ce que tu fais là n'est pas bon. Moïse pouvait dire Mais moi, je vois Dieu. Toi, tu vois Dieu. Moi, quand je vois Dieu, mon visage resplendit. Est-ce que toi, ton visage resplendit? Mais Moïse, écoutant tout ce que Jétro lui dit, et bien aimé, il s'est économisé. Écoute ta mère. Écoute tes parents. Ce n'est pas YouTube ou Facebook qui va t'enseigner comment gérer la maison, comment être un homme. Nous avons des longs ongles, nous nous habillons bien, cuisine zéro, repassage zéro. J'avais dit et je le répète, nos soeurs, la sanctification c'est bien. À un moment donné, prenez-les. Comment on entre en repasse? Comment on gère la maison? Comment on, 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 on fait les lits? Vous allez apprendre. Je voulais que je vous raconte une chose. Moi j'avais une mère qui nous enseignait comment préparer. Je me retrouve en Belgique. Bien qu'étant marié, je me retrouve célibataire. Ma femme est restée au Congo. Et on la crainte de Dieu, nous ne voulons pas appeler les soeurs pour qu'on prépare. Frère, arrêtez d'appeler les soeurs là. Oh, je viens prendre le petit peroué. Non. Tu n'as aucun projet pour elle. Arrête de faire d'elle ta cuisinière. Donne-moi un amen, je te parle. Je me suis retrouvé en train de cuisiner. Alors, me suis marié, on a amené les plats sur la table à manger. J'ai appris à cuisiner. Et un jour, je vais chez mon oncle. Il y avait le poulet pluvera, Qui connaît Pluvera? Aujourd'hui, vous avez tous les ailes de poulet, les cuisses de poulet. Vous mettez seulement là. Non, le pulvera, vous connaissez le secret. Le poulet dur. Avant de préparer, il faut d'abord le bouillir. Après avoir bouillir, il faut le cuire. Il faut le... Il faut le frire. Et j'ai fait ça. J'ai d'abord découpé 12 morceaux. Il y a des seuls qui disent 12 morceaux veut dire quoi Vous ne savez rien. J'ai bouilli le poulet. Je le fais frire. Et puis j'ai fait une sauce spéciale. Une sauce pas avec beaucoup d'huile. Parce qu'il y a des gens qui vous préparez, l'huile en train de nager l'eau et l'huile se séparent. Mon oncle est venu là manger. Il a dit, mmm, ça tu as préparé à la manière de Kinshasa. Alors sa femme le regarde et dit, donc moi je prépare ma. dit, non, 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 lui là, on ne sent même pas qu'il y a, comment on appelle ça, pour enlever l'aigreur. Parce que sa femme, quand elle venait, elle prenait le poulet, elle ne le faisait même pas frire. Directement, elle faisait la sauce. Il a mangé avec appétit. Je faisais les feuilles de manioc, moi-même. À l'intérieur, quand vous. Ah, les amis! il y a des gens quand on parle de ce. vous êtes seulement c'est quoi là Dacos Pizzaet. Dominos et maintenant aujourd'hui ça devient pire Malewa. est-ce que je peux continuer et elle a suivi le conseil de sa belle-mère et nous connaissons la suite dans Matthieu chapitre 1er on dit que on parle de Ruth dans de la descendance de Jésus-Christ. Elle enfanta l'arrière-grand-père la, de David. Quelle grâce Parce que c'était une relation humaine. Mais il y a aussi des relations bien-aimées que Dieu réprouve. Comme ce jour-là, ce peuple autour de la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 11 verset Premier, la Bible dit, toute la terre après le déluge avait, un même, avait un seul, une seule langue et les mêmes mots. Ils se dirent l'un à l'autre Allons, faisons-nous des briques, cuisons-nous les feux, et le, cuisons le au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils avaient l'intelligence. Mais une intelligence qui était mauvaise. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Et écoutez la suite. Là, ils étaient tombés dans le piège de l'orgueil. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés par... Sur la face de la terre, l'éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait, c'est le fils de l'homme. Et l'éternel dit, voici, ils forment un seul projet. Ils ont tous une même langue et c'est là qu'ils ont entrepris une relation humaine mais qui était toxique. Et nous connaissons la suite, Dieu va les disperser, le temps me manquerait, Dieu va les disperser. Pourquoi Parce que le but même de cette relation, elle était toxique Or, oh, je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait une personne qui puisse sortir d'une relation toxique, d'une relation nuisible. Le temps me manquerait de parler de ce roi Salomon alors qu'il était jeune frère. Il entre dans le ministère de la royauté. Il dit, je suis trop jeune, Dieu, je ne peux pas, je ne peux pas conduire ce peuple. Si mon père l'a pu, accorde-moi, intelligence et sagesse, et Dieu va le dire, outre ce que tu m'as demandé, je t'ajoute la richesse. La Bible dit que la sagesse de Salomon, l'intelligence de Salomon déplacer, dépasser c'est même des plus grands de l'Orient, dépasser la sagesse de Cacol. À tel point que les gens venaient pour écouter sa sagesse. Mais écoutez la suite de ce roi, ce roi qui était grand, ce roi qui était sage. La Bible dit Oh Seigneur, garde-moi de ces choses. 1 Roi, chapitre 11, verset 1 verset 6. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniens. Eh, Seigneur Jésus. À l'époque, heureusement, le Sidon n'existait pas. Des Étiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël Vous n'irez pas point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Quel, quel quel, bien aimé chose y a t il entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes enfants de lumière, mais nous allons chercher des gens dans les ténèbres. Oh non, je vais les convertir. Tu as la puissance. Celui qui convertit, c'est le Saint Esprit. Il va aimer toutes ces choses. La Bible dit. La Bible. Je continue. Vous ne de peur qu'elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par quoi Par l'amour. Par l'amour. La suite. Il y eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de sa vieillesse, de Salomon. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Des relations toxiques. Il oui, m'aime, je l'aime, c'est le coup de foudre. On s'est vu sur Snapchat, on s'est vu sur TikTok, on s'est vu dans le métro, on s'est se vu. Est-il chrétien, est-elle chrétienne? Quand on vous dit ça, oh non, pasteur, vous aussi vous exagérez. L'âge avance, l'état avance. Et d'ailleurs, de toute façon, même quand on épouse des chrétiens, on n'est pas sûr. Ah oui, hein? Aujourd'hui, c'est fort dommage. Nous ne sommes plus de modèles. Lui, c'est un bon païen. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne va pas dans les boîtes des nuits. Connaît-il Jésus Connaît-elle Jésus Un bon païen. Il n'y a pas de bon païen. Relation toxique. Puisse Dieu nous aider dans les choix de nos relations. J'aimerais que vous et moi, nous puissions basculer. Dans le Nouveau Testament, et nous puissions voir le genre de relation que Christ avait. Ici, nous allons cibler un seul type de projet, l'Église. Nous devons savoir, bien aimé, que Christ, en venant dans ce monde, est venu réconcilier le monde avec le Père. Mais pour réconcilier le monde avec le Père, il devrait y avoir le sacrifice, l'œuvre de la croix. Mais sa mission ne s'arrêtait pas simplement à mourir au bois maudit de la croix et à ressusciter trois jours après. Mais il avait une autre, il avait aussi une mission, il devait laisser un projet. Et ce projet bien-aimé qui, qui, qui va être révélé dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il dit à Pierre après qu'il lui posé la question, qu'il lui posait la question, que dit-il, que dit-on que je suis Pierre va dire tu es le fils, le, tu, es, tu, es, tu es le fils du Dieu vivant. Il dira à Pierre ce n'est pas ni la chair ni le sang qui tombe révéler ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit dans verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes de ces jours de mort ne provoqueront point contre elle. Il est en train de révéler son projet, ce projet qui était enfoui depuis les temps anciens. Il dit à Pierre, j'ai un projet, Pierre, je te le confie. J'ai une entreprise, Pierre, je te le confie. Il dit, je bâtirai mon église. Je suis venu préparer l'épouse. Voilà mon projet. Je ne viens pas simplement offrir ma vie en rançon pour réconcilier le Père, mais je veux aussi un projet qui ira jusqu'en l'éternité. Quand je parle de l'église, je parle de l'église avec un grand E, E majuscule. Christ de voir son projet futur qui est l'église, sa future épouse, pour que cela soit réalisable. Il a besoin de main d'œuvre. Où va-t-il prendre cette main d'œuvre Il n'est pas venu avec. Ce ne sont pas des anges. Il va le prendre dans le monde. Il va voir Pierre. Il va voir Barthélemy. Il, il va voir Matthieu. Il va voir Jean-Jacques. Il va dire, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il va les prendre, j'en parlerai le dimanche prochain. Chacun avec son caractère compliqué compliqué. Chacun avec ses forces, chacun avec, avec ses faiblesses. Mais il va les associer, il va faire de, une relation humaine. On ensemble. Vous serez formés, une relation qui commence et qui va durer trois années. Trois années. À un moment donné, il craque, il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Plus tard, il choisira des apôtres. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit douze auxquels il donna les noms d'apôtres. Je ne vais pas citer, mais il en cite un, Judas Iscariote qui devint traître. Bonne relation, qui plus tard deviendra toxique, nuisible. Mais il va passer du temps. Seigneur, j'ai besoin d'avoir des gens qui soient proches de moi, avec qui j'entretiendrai certaines relations privilégiées par rapport à ceux qui sont, à, qui sont toujours à côté de moi. Et Dieu va lui dire, choisis elle choisis-t-elle, choisis-t-elle. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Le problème aujourd'hui, c'est que même dans l'église, il y en a beaucoup de nous. Nous suivons Jésus-Christ par, par sentiment. Comment on dit seulement comme ça? On va à l'église dimanche, mais on n'est pas réellement converti. Je parlerai de ça. La Bible ne dit pas que Dieu ajoutait des païens à l'église. La Bible dit que Dieu ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église n'est pas un lieu de conversion. L'église est un lieu d'édification, de, 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 d'affermissement. On prend l'homme qui s'est converti, on l'amène à l'église pour qu'il croisse. Notre version dans Marc, Marc chapitre 3, verset 13 à 15, dit ceci Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, il vert auprès de lui. Écoutez, il en établit douze pour les savoir avec lui. De pas simplement, non seulement un contact physique, un contact spirituel, mais on dit aussi après. Et puis ensuite, les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il avait ces gens avec lui. Une équipe avec laquelle il va cheminer. Il va travailler. Une équipe qui aura une bonne cohésion. Douze. Nous n'allons pas trop vite. On besoin L'église, focus. Mais lorsqu'il choisit ces douze, il n'y avait pas d'église. L'église n'était pas encore née. Le projet était là. L'église naîtra le jour de la Pentecôte. On est ensemble. Étudions plutôt comment Christ comme modèle de relation humaine. Christ Dieu, comment fut-il introduit dans, dans, dans cette société qui s'appelle le monde nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16. Un passage que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai pas mis ce verset, mais quand vous êtes dans Galat chapitre 4, verset 4, est-ce que vous pouvez me mettre Galat chapitre 4, verset 4, s'il vous plaît, rapidement La Bible dit, autant temps marqué, Mettez-moi Galate 4, 4 s'il vous plaît. Ça prend du temps, je vais chercher. Je n'ai pas trouvé. Mais lorsque, voilà, j'aime cela, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, mais lorsque le temps ont été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Dieu, le divin, a envoyé son Fils née d'une femme, née sous la loi. Je m'arrêterai là, j'y reviendrai prochainement. Le divin et l'humain se sont retrouvés. Marie dit, comment ces choses se feront-ils puisque je ne connais point d'homme L'ange Gabriel lui dit, je suis, l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu, le Dieu qui ne ment point. Là, il dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. « Et tu tomberas enceinte, tu deviendras enceinte. » Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène surnaturel. C'est pour cela que tous ces gens qui s'appellent Dieu, là. c'est quel phénomène? Si c'est un phénomène naturel, alors nous tous nous sommes des dieux. Lui, c'était un phénomène surnaturel. Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et lorsque vous allez dans Philippiens chapitre 2 verset 7, je vais lire avec la parole vivante. Le temps me manquerait de lire toutes les versions. Mais tout ce qu'il avait, on parle de Christ, tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes et tous le voyaient que c'était bien un homme. Bien-aimé, Paul nous parle ici d'une situation en grec on appelle ça la kénosis. Le dépouillement volontaire de Christ Christ doit venir dans ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Mais comment le fils doit venir? Il doit naître à partir d'une vierge bien-aimée. Il ne pouvait pas venir en étant 100% Dieu. Christ était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Conçu par le Saint-Esprit, il sortit des entrailles d'une vierge qui s'appelait à l'époque Marie. Aujourd'hui, on dit qu'elle est la mère de Dieu. Non, non, elle est la mère de Jésus-Homme. Faisons attention. Dieu n'est pas une créature. C'est le créateur infini. Il est né, bien-aimé. La Bible dit, un fils nous est né, non un Dieu, un fils nous est né, un fils nous est donné. Et ce que j'aime bien aimer, lorsqu'il naquit, alors que Joseph, sait que Marie était enceinte, il voulait se séparer d'elle secrètement. L'ange vient leur apparaître, ne te sépare pas d'elle, voici ce qui va arriver. Et Jésus-Christ va, va être apparenté à Joseph. Joseph, il était fils de charpentier On parle de qui On parle de Jésus-Homme. On est ensemble, bien-aimés. La Bible dit, devenons semblables aux hommes. Il y a ici, bien-aimés, un aspect dont j'aimerais souligner, l'aspect de son identification quant à l'espèce humaine que nous sommes. Jésus-Christ ne, ne pouvait pas venir te sauver s'il ne connaissait pas. Il n'avait pas appris la faiblesse de la chair. La Bible dit, il fut tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il n'a pas été tenté en tant que Dieu. Il a été tenté en tant qu'homme humain. Il avait la nature de, en lui, cette nature de faiblesse. Mais il devait résister. Bien aimé, il y a ce, ce processus d'identification. Il devait être assimilé à notre mode de vie. Il devait comprendre la faiblesse de cette chair. Oh, Bien aimé, il devait comprendre. Et vous savez bien aimé, cette assimilation ne s'est pas faite en une journée. En 30 ans. 30 ans. La Bible dit Jésus-Christ avait à peu près environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Je me suis assis dans 30 ans. Jésus-Christ, on lui faisait assimiler le mode de vie de l'humanité. À 12 ans, il a voulu prêcher. Sa mère a dit, nous t'avons cherché. Il a dit, non, non, il faut que je fasse. Pourquoi me cherchez-vous? Il faut que je fasse l'œuvre de mon père. Mais la Bible dit, lorsqu'il partit, il leur fit soumis. Il a appris. Tout ce que les hommes devaient apprendre, Jésus. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit Et Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en force. Il était agréable devant Dieu et devant les hommes. Vous êtes toujours là, oh Dieu m'approuve, si Dieu m'approuve c'est l'essentiel. Les hommes aussi doivent approuver. Quelquefois frères et soeurs faisons attention. La reconnaissance d'un ministère, même si Dieu t'a appelé. Dieu donne aux hommes de reconnaître un ministère. Moi, Dieu m'approuve, c'est l'essentiel. Qu'importe qu que les hommes ne m'approuvent pas. C'est faux. C'est faux. Bien aimé. Il était agréable à Dieu et aux hommes. Pourquoi Parce qu'il était semblable aux humains. C'est ce qui a fait que les hommes puissent l'accepter. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ puisse créer des relations humaines. Et ce n'était que lorsqu'il fut revêtu, bien aimé, de la puissance de l'Esprit. Bien aimé, qu'il a pu entrer en contact avec les hommes, qu'il a pu commencer sa conquête, qu'il a pu commencer son projet. Il ne va pas utiliser un langage compliqué, il va utiliser un langage simple, mais puissant pour entrer en contact avec les hommes. Les russiens pouvaient dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parlait quelle langue? Il ne parlait pas la langue du ciel, il parlait l'araméen. Il devait être en communication avec les hommes. Ces hommes qui devaient sauver, ces hommes, lorsqu'il s'est tenu ce jour-là à la montagne, où il a parlé de béatitudes pendant plusieurs heures. Il n'a pas utilisé un langage autre, différent. bien aimé, il n'a pas utilisé, il n'a pas dit, il est venu simplement, il a dit, vous avez appris. Moi je vous dis, vous avez appris, moi je vous dis, il a commencé à enseigner, mais tout lui vient une telle sagesse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole est devenue chère. Il était la parole. Il devait transcrire le langage du ciel et l'adapter au langage des hommes il devait adapter oh je suis un prédicateur, un prophète on voit beaucoup de choses Jésus Christ est né trois fois qui vous a dit ça à Balivère et j'en dis aussi, amen, révélation quelle révélation ça, ça c'est détruire détruire Jésus Christ, c'est détruire bien aimé la théologie divine Jésus Christ n'est pas né trois fois Arrêtez ces choses. Oh non, il n'est pas le Fils unique de Dieu. Et les gens disent Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup de fanatiques dans les églises. Et quand vous regardez ces endroits-là, sont pleins. Nous, on ne fait même pas les trois quarts de ce qu'ils font. Mais au moins, la parole de Dieu est prêchée. Et Dieu prépare une équipe. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Vous me permettez de finir cette prédication. Peut-être on finira à 45. Veuillez m'excuser. Mais écoutez, bien-aimé, il va entrer. Bien que ton fils de Dieu, il a su s'adapter à ce monde hostile. Bien que ton fils de Dieu, il a su vivre à ce monde hostile. Malgré tout, il a su s'adapter. Le problème aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne voulons pas nous adapter. C'est pourquoi, lorsqu'il veut quitter ce monde, il y a cette fameuse prière sacerdotale de Jean chapitre 17, le verset 15. Il dit Je ne te prie pas de les ôter du monde, et de les préserver du mal. Le monde peut être là, le monde sera là. Et nous sommes lumière du monde, celle de la terre. Nous vivrons différemment. Bien mais où vais-je en venir avec cela? J'aimerais dire une chose, alors que je parle de relations humaines, il n'y a pas de conquête sans adaptation. Ou encore, il n'y a pas de conquête sans identification. Car c'est ce qui créent les relations humaines. Je dois m'identifier avec le groupe auquel je veux intégrer où je veux fondre Qu'est-ce qui nous identifie tous en ce lieu? Nous tous qui sommes en ce lieu. Qui venons chaque dimanche, chaque mercredi. N'est-ce pas Christ? Nous t'étais Christ. Ce lieu serait peut-être un point de rencontre autre. Mais c'est Jésus Christ qui est le point d'ancrage de toutes choses en ce lieu. Ici seul Jésus doit être élevé. Pas un homme. C'est ce qui nous identifie tous. C'est Jésus. Amen. Sans Jésus, je n'aurais pas les relations humaines. Sans Jésus, je ne vous connaîtrai pas. Sans Jésus, je ne connaîtrais pas Papa Antonio qui est en train de jouer au satin. Sans Jésus, je ne connaîtrai pas le frère X ou la soeur Y. Merci Jésus pour toutes ces personnes que je connais à cause de toi. Sans Jésus, je serai une masse informe et vide. tout chrétien, nouvellement converti, doit assimiler le nouveau mode de vie de l'église, qui est celui d'avoir un même cœur et un même langage. J'aime lorsque la, la Pentecôte a eu lieu, l'Esprit de Dieu est descendu, les disciples ont bien apprécié la bonne nouvelle. La Bible dit, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés et toutes ces personnes avaient un même cœur et une même âme. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'église est devenue un lieu d'hypocrisie. L'église est devenue un lieu de critique. Tu as vu comment il apprécié. Tu as vu comment il était habillé? Tu as vu comment? Tu as vu comment? Vous ne voyez que les choses négatives. Les choses positives, vous ne voyez pas. Nous ne voyons pas. Eh, hey, papa, il a encore porté la même chaussure. Eh, hey, hey, yeah, ya, yeah. hey, hey. il a fait une faute des Français. Elle a fait une faute des Français. Elle était mal habillée. Eh, hey, hey, yeah, ya, yeah. On passe le temps à se critiquer. On passe le temps à se critiquer. On passe le temps à se maudire. Où est passé le véritable amour dans l'église? Un même cœur et une même âme. Hey, tu as vu? Tu as vu sa femme? Hey. Frère, arrêtez ces choses, arrêtons, 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 arrêtons. Parce que lorsqu'un inconverti vient à l'église, il veut entrer dans ce monde, ce nouveau monde. Et il nous voit en train de critiquer, il va se rétracter, il va se refroidir. Quelle est la problématique qui se pose au sein de notre communauté des chrétienne C'est la problématique de l'identification et de l'assimilation. La, de Devenir semblable devenir semblable, Si nous ne devenons pas semblables, cela freine la conquête. Permettez-moi de faire une analyse. Quand je regarde cette Église, j'aimerais dire ceci. Nous avons peut-être 80 à 90 ou 90 qui sont d'origine congolaise, n'est-ce pas? Et 11 ou 10 qui sont d'origine diverse ou autre origines. Mais dans les 89% d'origine congolaise, je suis en train de faire un calcul, une analyse. Nous avons peut-être 40% de Congolais mais nés ici en Belgique. Vous allez voir à ce que je veux en arriver. Et 49% d'immigrés comme moi, moi je viens de la République démocratique du Congo, RDC. La chose forte. Le vendredi 30 juin, j'ai posté un poème pour mon pays. Elle a fêté 63 ans d'indépendance. Et le 21 juillet, je veux aussi me réjouir parce que cette terre m'a accueilli. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et cela ne me donne pas de renier mes, mes origines. Amen. Les 49, j'ai parlé des 49%, nous sommes 100% Congolais. les 40% là qui sont nés ici comme ma fille parlent néerlandais, français comprenons un peu les Lingala quand vous parlez les Lingala c'est avec un accent européen, on se moque d'elle en d'autres termes on les appelle des bounty c'est à dire des noirs mais ayant l'accent immigré l'accent plutôt des autochtones j'aimerais bien que vous puissiez me sauver me suivre et bien que nous soyons tous en Belgique, dans ce beau et bon, grand et bon pays qui nous donne certains avantages sociaux que nous n'aurons pas connus, nous voulons tout faire comme si nous étions toujours au Congo. Dans le métro, quelquefois j'ai envie de prendre ma tête et de la mettre sous les rails du métro. Aïe aïe aïe, tu parles au téléphone comme si tu étais à la phonie. vous avez honte moi quelquefois, on ne sait même pas je suis congolais je sais qu'elle est congolaise elle me parle en lingala je la réponds en français et, 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 et. le téléphone quand vous voulez parler longuement long, 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 au téléphone je suis dans le métro je te rappelle après quand je vais sortir la rail du métro de Roi Baudouin jusqu'à Stokel Chakataba. et puis quand vous entendez des conversations inutiles même Proximus, lorsqu'il suit vos conversations, il dit Mais cela ne fait que parler du sel, du piment, des trucs comme ça. Inutile, sans édification, rien du tout. Critique sur critique. Et on ne parle pas. Et vous voyez le pauvre le pauvre blanc qui est là, qui vous regarde, les yeux écarquillés. Vous le mettez mal à l'aise. Et quand on te dit Permettez-moi, je parlerai en lingala. Et puis je vais traduire. Et Bonnie, Est-ce que ça les regarde tu le mets mal à l'aise. C'est un endroit public. Est-ce qu'on se comprend? Nous voulons faire les choses à la Congolaise. Nous voulons faire ces choses. Ce n'est pas mauvais. Oh, bien-aimé, nous voulons danser, nous voulons chanter en Lingala. Oh, pasteur, ce sont les danses de chez nous. Regardez-moi, je vous parle. Ça, ça nous rappelle notre, notre origine. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que vous pensez aux 11% Est-ce que nous pensons aux 11% qui se réunissent avec nous Ces gens qui ne sont pas lignes Est-ce que nous nous mettons à leur place Ils veulent s'intégrer, relations humaines. Je vais te donner des, donner des exemples concrets. Mas Mida, come on please. Prenez un micro. Francis, venez. Come on. Prenez un micro. Montez ici. Okay. Can you speak talking in English, please? Parlez vraiment en anglais. Comme si vous voyez. Parlez librement. Parlez pendant. Parlez. Soyez libre de parler. Hello. Yeah, I'm good, I'm good. How, how about you? Parlez normalement, tout ce que vous vient à la tête. Um how's the weekend? Yeah, it was good, it was good. Work, work, and work and what about yours? Actually you one nothing interesting. Oh yeah, how's your family doing? Why they're doing great, you know. Stop I'm... it. <laughs> okay. Combien de personnes ont entendu ce qu'ils ont dit? Soyez sincères. Non, levons la main. Bon, mais combien de personnes n'ont pas entendu? Est-ce que vous c'est déjà un frein de langage. Si ces deux bien-aimés avaient parlé en français, on les aurait tous compris. Mais quand ils vont parler comme ça, Hello, how are you, tout ça, moi je vais les voir, je dis, oh, ces gens-là sont des vantards. Moi, je ne saurais pas m'intégrer à eux parce que je ne saurais pas créer une relation parce qu'ils parlent en anglais. Vous Pouvez aller vous rasseoir. Merci bien. Alors. Je... Ma soeur, Cathy, Cathy, euh, je t'appelle toujours Adriana, mais ton nom est tellement compliqué, compliqué. Viens, ok, viens, viens, prends un micro. Euh, Jean-Marc, tu parles lingala, tu parles bien, hein très bien, Lingala, bien. Viens. Je suis en train de donner des exemples concrets. Nous devons comprendre ces choses. Jean-Marc est avec Cathy, en train de cheminer. Il parle en français. Cathy, ta langue, c'est, elle parle aussi anglais. En français ou en anglais. Bon, moi je vois Jean-Marc avec Cathy. Ah, Jean-Marc Boni. Vous Oui, malamo. À Cathy, tu vas? Cathy, tu as, tu as compris tout ce que je vais, je vais dire. J'ai au fait, j'ai demandé à Jean-Marc comment il allait. Comment tu vas? Pourquoi tu te promènes avec cette femme? Et Il m'a expliqué, bon, nous parlons des choses. Mais Cathy, tu as compris tout ce que j'ai dit? Maintenant, une soeur comme Cathy, comment va-t-elle s'intégrer dans l'église? Elle est d'origine malgache. Elle peut nous amener des gens. Mais quand elle ne sait pas s'intégrer parce que nous, nous voulons parler dans notre langue vernaculaire pour nous sentir à l'aise, elle, qu'est-ce qu'elle va se sentir rejetée? elle va aller là où elle peut entrer en relation humaine avec d'autres personnes. Et nous, nous voulons conquérir. C'est impossible. Parce que déjà, celle qui est venue à l'église, nous la rejetons à cause de notre barrière, de notre langage. Vous pouvez vous rasseoir. On peut les acclamer. Cédric et Cathy, venez. Il ne faut pas avoir honte, Cédric. Futur prédicateur, tu dois... Viens. Venez. Donnez-leur un micro. Donnez-leur un micro. On va bientôt clôturer. On va, manger, on va prendre la scène sainte, sainte. Voilà. Euh, donne le micro à Cathy. Vous pouvez regarder la foule. Je viens. La première fois que je rencontre Cathy, elle est noire, black comme moi. Cathy, Bonnie, vous Pourquoi tu ris Mets le micro. Est-ce que tu es d'origine congolaise Tu es de quelle origine Voilà. On va l'assimiler seulement parce qu'elle est noire, elle est congolaise, elle doit parler lingala. Et qu'est-ce que nous créons dans ce couple Une frustration chez le mari qui fait deux heures de route pour venir prier avec nous et nous entend en train de parler en langue vernaculaire. Et quand on voit sa femme, on l'assimile à une congolaise alors qu'elle est de l'outre-mer. Je ne sais pas si on est en train de comprendre ces choses. Ces gens qui font deux heures de route, prochainement, ils auront le courage de venir si chaque fois autour d'eux, ils entendent seulement des, des charabia. Mes amis, voyons loin, visons haut. Le grand problème que nous avons, c'est un problème d'identification et d'assimilation. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous rasseoir. Je ne demande pas de renier rien, nos origines. Mais oui. je nous demande de pouvoir faire un effort. S'il vous plaît. La langue que nous pouvons parler, c'est le français. Ma soeur Nicole, quand vous êtes dans votre entreprise, vous parlez quelle langue? L'anglais. Pourquoi? Parce que c'est la langue qui vous a été imposée. C'est la langue dans laquelle vous pouvez dialoguer avec les autres parce qu'il y a beaucoup de gens... De différentes nationalités. Mais ici, pourquoi on ne peut pas imposer le français? C'est une entreprise et nous voulons gagner les âmes. Nous voulons aller de l'avant, frères et sœurs. Moi, ça me fait mal lorsque je vois ces jeunes gens alors que nous sommes en train d'aller à l'église qui vont à la mer, qui vont faire autre chose. Ça me fait mal lorsque je vois ce, ce, ce frère faire deux heures de route et pendant qu'il est dans mon bureau, quelqu'un entre me parle en, en Lingala. Moi, je dois le répondre en français pour qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise. On ne se met pas à la place des autres. Pourquoi Parce qu'on on, 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 on ne fait pas. J'aime ma culture, j'aime les chants, les danses congolaises. Mais par souci de gagner des âmes et de les maintenir, je suis censé y faire abstraction. Quand je rentre en République démocratique du Congo, je vais danser, je vais suer. On chante en Lingala, gloire soit rendue à Dieu. Mais écoutez ce que Paul dit, je clôture par là. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous pour gagner le plus de gens possible. Avec les juifs, je vis comme un juif pour gagner les juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, J'obéis à la loi de Moïse pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ces richesses si je le fais, c'est à cause de la bonne nouvelle si je dois parler français si on doit chanter en français c'est à cause de la bonne nouvelle faire la conquête mais autrement regardez nos relations combien d'entre nous vous avez des amis autochtones Et notre, notre génération qui est en train de venir ils sont faciles préparons-les Changeons notre mode de voir les choses, s'il vous plaît. Ma soeur, je ne parle pas bien français. Je ne sais pas m'exprimer. Frère, il n'y a pas de honte. Je connais une soeur venant de l'Angola. Ne parlons pas français. Elle allait faire des études en français. Aujourd'hui, elle vous parle français. Le problème, c'est qu'on ne veut pas s'assimiler. On ne veut pas s'identifier. On, On ne veut rien. On veut seulement jouir des bénéfices. Mais quand les bénéfices passent par l'assimilation, non Oh, ce pays ne nous aiment pas. Quand vous dites frère, vous parlez néerlandais? Non. On ne sait pas vous prendre. Oh non, ils sont des racistes. Non! Il y a des formations gratuites. Il y a des formations. Tu ne veux pas. Tu veux que tout te tombe comme sur le pain sur la table. Lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, il y a une phrase qui m'est sortie. Et la manne, c'est ça. Que celui qui ne qui ne veut pas travailler, ne mange pas non plus. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Il y a des paresseux chrétiens, frères et sœurs. Ici, je le répète, il n'y aura pas de, comment on appelle, de permanence pour l'église où vous venez. Tu viens prier, après tu pars. Ce n'est pas, non pasteur, non, tu ne vas pas lire domicile ici. Il n'y aura pas d'adresse. Non, non, non et non. J'ai travaillé dans ce pays. J'ai connu le c'est quoi le métier. J'ai fait, j'ai travaillé dans la déchuterie. J'ai travaillé, frère, comme magasinier. J'ai travaillé comme coursier. Et c'est ici que j'ai appris, il n'y a pas de sommetier. C'est ici où moi j'ai appris. J'ai porté des colis. L'homme que vous voyez aujourd'hui, vous êtes en train de le regarder, connu une église. J'ai souffert, j'ai dormi dehors. Je n'avais plus d'adresse. Je suis allé rester squatter chez mon oncle pendant deux ans. Je vais me dire que ce pays rejette. Sans papier, on m'a appelé travailler. J'ai travaillé. J'ai payé les minervas de l'école. On m'a donné des contrats qui ont pu faire que je puisse, en tant qu'étudiant, faire venir ma femme. Ma première voiture, quand j'ai acheté, c'était une Peugeot 206. On m'a dit, toi étudiant, tu achètes une voiture. Mais quand je vais chercher du travail, on me demande si j'ai du boulot. J'ai dit, oui, tu as du, de, une voiture. j'avais dit par la fois oui, j'ai une voiture. Mais non, j'ai acheté ma première voiture j'ai trouvé un bon bout de travail, je me suis acheté ma première Mercedes. c 220, Bordeaux. À la sueur de mon front, quand mon épouse est arrivée, on devait trouver un appartement. Je suis allé à Oemel. Mes cousins m'ont dit, mais c'est un quartier qui coûte cher. J'ai trouvé une maison, frère. Alors qu'il y avait quelqu'un qui devait la prendre. Dieu l'a chassé pour moi. Pendant dix ans, j'ai payé cette maison. Aucun retard de loyer. Tu veux me dire que Dieu n'existe pas les temps, les temps sont durs, les Polonais ont tout pris. Toi, tu es au-delà des Polonais. Je te parle. Pas de fainéants ici. Pas de fainéants dans cette église. L'identification passe par l'assimilation. Tu ne parles pas français. Tu ne parles pas néerlandais. Va chercher là où tu peux t'assimiler. Donne-moi la main de gloire, je te parle. Oh, pasteur, aujourd'hui tu t'es réveillé contre nous. Non! Je vous fais prendre conscience, nous sommes dans un temps difficile. L'Union Européenne vous attend. Qu'est-ce que vous faites? Comment je vais faire, faire la politique chez moi au pays? Toi, reste ici d'abord, forme-toi. Tu arrives là-bas, on t'empoisonne, on commence à pleurer. Pendant que tu pouvais être ici à la Commission Européenne. Que le Seigneur vous bénisse.